0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cette salle et aussi sur les ondes. Je remercie en passant toutes celles et tous ceux qui m'ont fait savoir par des messages qu'ils avaient suivi ces cours qu'ils ont déchargés sur le site du Collège de France ou alors écoutés sur France Musique, et qui m'ont donné des renseignements complémentaires sur le thème du, des cultes de source dont je vous ai entretenu l'an dernier. Jusqu'à présent, ce cours a été consacré à des questions institutionnelles, politiques, culturelles et religieuses. Nous avons parlé d'Auguste dans le passé, de ses activités religieuses, des guestes, des hauts faits du divin Auguste, du culte impérial ou bien des cultes attestés dans la ville de Rome, ou encore d'un texte du deuxième siècle de notre ère, les questions romaines de Plutarque, et enfin des cultes de source. Pour ce qui concerne les religions des Romains, j'ai jusqu'à présent travaillé dans la perspective qui est la mienne et qui est celle de tout un groupe rassemblé pour l'essentiel dans les centres Gustave Glotz et Louis Gernet. Cette approche illustrée par Jean-Pierre Vernand, Pierre, Pierre Vidal-Naquet et leurs collaborateurs, qu'on appelle souvent, mais on le répète toujours, à tort, l'École de Paris, a eu un grand retentissement et dans bon nombre de pays, les historiens de la Grèce surtout, mais aussi progressivement ceux du monde romain, l'ont adopté. Cette manière de traiter du religieux dans le monde antique est fortement inspirée, elle n'a pas été inventée comme cela un jour dans les années 60-70, elle est fortement inspirée par ce qu'on appelait autrefois la sociologie, telle que la comprenaient Georges Dumézil et Louis Gernet, et plus récemment, l'anthropologie sociale. Le principe fondamental de cette analyse est de partir de l'altérité des anciens, autrement dit, de ne pas vouloir les assimiler à nous-mêmes. Ou alors, si on le fait, parce qu'on est forcément conduit à comparer ce que font les anciens et ce que nous faisons, ce que nous pensons et ce qu'ils pensaient, eh bien, si on le fait, on, précède, on procède avec la plus grande prudence, sachant qu'en matière religieuse, nous sommes tous directement ou indirectement déterminés par 1500 ans au moins de pensée chrétienne. Nous avons tous, à des titres divers, mis en cause les lectures anachroniques de la religion dans son ensemble et de certains rites antiques comme le sacrifice dans le détail. J'ai moi-même dénoncé en, en 1987 avec quelques collègues le romantisme allemand, la pensée dialectique de Georg Wilhelm Hegel qui a lourdement marqué les, les historiens du 19e siècle. Et pour ce qui nous concerne, Théodore Mommsen et ses élèves et successeurs, nous aurons l'occasion d'y revenir. Il s'agissait par conséquent d'une méthode qui, non seulement sur le plan de la religion, mais à propos de toutes les autres manifestations culturelles des anciens, invitait à la prudence et à la déconstruction des sources modernes avant de revenir aux sources antiques on a pu exagérer dans l'affirmation de cette altérité. C'est devenu une sorte de slogan parfois. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, un certain nombre d'historiens de la religion romaine affirmaient aussi l'altérité des anciens, déjà, en expliquant leur comportement religieux par des coutumes observées en Afrique ou en Australie. Leur démarche était liée à l'objectif central de toutes ces recherches, l'explication de la naissance des religions. C'est la grande période des origines, de la quête des origines. Tel était l'objectif en philosophie, en sociologie, comme en histoire. Durkheim, comme Hegel ou euh, en histoire de la religion romaine, William Ward Fowler, recherchait l'origine de la religion, ou du moins des religions particulières. Le comparatisme pratiqué par euh, Émile Durkheim ou Faul était l'une de ces voies, celle de la projection dans le passé des concepts religieux occidentaux, comme chez le philosophe Hegel qui en proposait une autre. Cette deuxième démarche permettait d'expliquer aisément l'évolution religieuse jusqu'aux religions chrétiennes Puisqu'il n'y avait guère de changement majeur à attendre, puisque c'est un long fleuve tranquille pour ainsi dire. Il suffisait de séparer à chaque génération de l'humanité l'ivraie du bon grain avant d'aboutir au christianisme éclairé de l'époque moderne. Beaucoup d'historiens ont pris cette voie. Ulrich von Wilamowitz-Möllendorff, le prince de la philologie du XIXe siècle, Theodor Mommsen j'ai déjà cité, et d'un certain point de vue aussi, Georg Fissov, sur lequel nous reviendrons. Plus près de, de, de nous, Franz Cumont, qui inventa au, au cours de conférences tenues ici même, au collège, un concept célèbre, celui des cultes orientaux. Jules Toutain, à l'école pratique, continua sur cette voie, ainsi que plus tard, la phénoménologie religieuse. C'est contre ce type de comparatisme, ou contre cette réduction de toute religion, et notamment de la religion des anciens, à une manifestation précoce et encore maladroite d'une religiosité proche du christianisme que l'insistance sur l'altérité des anciens était due. J'ai d'ailleurs souvent noté que cette altérité n'était pas une altérité totale, les Romains se servaient en partie du même vocabulaire religieux que nous, et leurs conduites, si vous les observez, paraissent souvent très proches des nôtres. Mais à y regarder de près, on ne manque de noter des petites différences qui sont absolument essentielles. Déjà, la notion de divinité était fondamentalement différente. Certes, les Romains croyaient eux aussi que les dieux vivaient éternellement dans les hauteurs du ciel et qu'ils intervenaient dans la vie des mortels. Mais leur religion ne s'occupait pas de cet espace métaphysique, elle concernait uniquement les relations terrestres entre Dieu et humain. Le reste ne relevait, pour ainsi dire, pas de la compétence de l'esprit humain. Comme le dit, par exemple, un tenant de la religion ancestrale, dans le livre du chrétien Minucius Félix, au début du IIIe siècle de notre ère, 5.5, je cite, « La nature intermédiaire de l'homme est si éloignée de pouvoir explorer le divin qu'aussi bien les corps suspendus au-dessus de nous, dans les hauteurs du ciel, que ceux qui sont plongés dans les profondeurs de la terre. Il ne nous est donné de les connaître ni permis de les scruter. » Et ainsi de suite. Une citation parmi d'autres. Les Romains apparaissent donc d'un côté comme très proches de nous, de l'autre, cependant, ils n'étaient pas comme nous. C'est pour cette raison que j'ai affirmé, en conclusion de ma leçon inaugurale, la nécessité de travailler dans le détail. Autrement dit, sans rejeter les théories et les modèles, mais de penser dans le détail de penser dans un contact permanent avec les sources. Car si nous raisonnons uniquement dans l'abstrait, en nous fondant sur des synthèses et des généralités, souvent fort éloignées des sources, ou qui n'ont jamais subi les preuves, le feu de la vérification détaillée, nous imposons inévitablement des idées et des concepts d'aujourd'hui aux civilisations du passé. C'est autour de toutes ces questions que tournera le cours de cette année. Plutôt que d'examiner avec vous, comme je l'ai fait dans le passé, un aspect de la culture ou de la religion des Romains, je m'arrêterai pour réfléchir pendant dix leçons sur cette méthode et peut-être aussi pour mieux expliquer certains faits marquants de la religion antique, surtout pour mieux vous exposer ce que nous répétons depuis une vingtaine d'années. Pourquoi ce retour sur une méthode déjà ancienne qui a été exposée et appliquée comme je le disais depuis une vingtaine d'années, dans des manuels et des livres, et qui paraît à beaucoup comme un acquis. La raison en est que l'approche que je vous ai décrite a été l'objet, depuis quelques années, de critiques. Ceci est tout à fait normal pour un modèle d'explication qui a aujourd'hui plus de 50 ans, s'il en se réfère aux œuvres de Louis Gernet, de Georges Dumézil ou de Jean-Pierre Vernon, à partir desquelles nous avons nous-mêmes construit nos propres analyses. Ce qui est moins normal, parce que la critique, évidemment, sur le tel ou tel point d'une théorie est tout à fait saine et attendue. Ce qui est beaucoup moins, c'est que les arguments employés ne paraissent pas pertinents du tout et semblent en fait, ces critiques semblent en fait recyclées la bonne vieille méthode de l'explication des autres par nos propres catégories religieuses, au lieu d'essayer de les comprendre dans leur contexte historique. La discussion n'est pas générale. Elle porte sur un concept précis, celui de la religion de la cité, appelée « police religion » par ceux qui le critiquent. Je vais d'abord rappeler quels sont les principaux tenants de cette critique, et leurs principaux arguments, avant d'examiner les points essentiels de leurs critiques qui me paraissent mal compris, mal connus ou déformés. De cette manière, j'espère aussi donner une définition peut-être plus claire que celle que nous avons donnée il y a une vingtaine d'années, en essayant de synthétiser les recherches de toute une génération je tenterai aussi de critiquer cette théorie nouvelle en lui appliquant la même méthode de la déconstruction faute de pouvoir analyser la religion antique reconstruite par les tenants de, par les tenants de cette déconstruction car j'attends toujours de leur part une construction globale convaincante de ce qu'était la religion des anciens. Et je peux annoncer tout de suite que si notre approche témoigne peut-être d'un manque de sensibilité religieuse la leur s'inscrit parfaitement dans la théologie chrétienne. Venons-en donc à la critique de la « police religion ». À vrai dire, l'opposition au modèle de la religion civique remonte assez loin et recycle au fond toujours les mêmes arguments qu'à l'époque. Déjà en 1912, dans l'introduction de la deuxième édition de son manuel Religion und Cultus der Römer, c'est-à-dire Religion et culte chez les Romains, Georg Fissova répondait à une critique qui lui avait été faite dans les termes que vous voyez là et sur lesquels nous reviendrons. Tout en reconnaissant la valeur du travail réalisé par Vissova. L'auteur de cette critique, qui était vraisemblablement Ulrich von Willamowitz-Möllendorf, que j'ai déjà cité, considérait que la représentation vissovienne trop exclusivement juridique et qui extériorisait les représentations et les formes religieuses conformément au point de vue du droit pontifical romain trahissait en fait un manque de sensibilité évident à l'égard de la religiosité. Euh, je vous donne un extrait d'une lettre que Vilamowitz euh, a envoyée à euh, Visova et euh, il lui reproche d'avoir traité de la religio des Romains, mais d'avoir laissé de côté dit religione avec un R majuscule en allemand, c'est normal, mais vous voyez qu'il l'écrit en allemand, c'est-à-dire euh, le, le, le sentiment subjectif, vous l'avez abandonné, vous avez tout à fait le droit, surtout dans ce contexte. Mais euh, il, il, je veux aussi admettre, dit-il, qu'on euh, ne peut pas affirmer qu'on sache vraiment ce qu'était ce, ce sentiment individuel. Mais celui qui est curieux pose ses questions, surtout s'il est habitué à euh, analyser ce genre de domaine. Autrement dit, il lui, il lui reproche d'être totalement insensible aux questions de la vraie religiosité. Or, le manuel de Vissova a représenté une césure importante dans l'histoire de la religion romaine. Ce n'est pas du point de vue historique qui changeait le niveau des études, car la première partie de son livre, que d'après sa correspondance, il avait achevé vers 1890, est relativement décevante. En tout cas, elle n'apporte rien de nouveau par rapport au manuel précédent, sinon, pour une fois, des références correctes à des textes désormais bien publiés. Visova est encore placé sous l'influence de la vision hegelienne et dialectique de l'histoire d'un côté, et de l'autre, il est tributaire de l'idée romantique de la religion populaire, de la Volksreligion, la religion du peuple. Il cherche ainsi à distinguer dans la tradition ce qui est originellement romain, ce qui appartient à la religion organique, pour ainsi dire, du peuple romain, et ce qui vient de l'extérieur, de la Grèce. Il s'agissait moins d'une recherche frénétique d'éléments typiquement romains que d'une réaction contre le mélange des éléments grecs et romains dans le traitement moderne, enfin moderne de son époque, euh, du euh, traitement euh, des sources antiques. En gros, Visova ne voulait pas parler de religion romaine en citant des mythes grecs, comme on le faisait couramment encore à son époque. De ce point de vue, il a restitué une image plus correcte des éléments de la religion romaine. Mais il est vrai que, dans cette approche, Visova exagérait, au point qu'il admettait que le mélange entre le typiquement romain et les influences extérieures remontait au roi Numa, c'est-à-dire peu de temps après la fondation de Rome. Ici, l'influence de la romantique Volksreligion, de la religion du peuple, chère à Johann Gottfried von Herder, suivi par Hegel lui-même, se remarque clairement. Je ne vais pas insister longuement sur cela. J'ai traité de cette question il y a plus de 20 ans et encore brièvement dans l'introduction de Religion et Piété. Un deuxième aspect décevant dans la partie historique du manuel de Vissova réside dans l'acceptation de la théorie dominante à l'époque, suivant laquelle la religion romaine est entrée en décadence au début de l'Empire, c'est-à-dire au commencement de notre ère. Cette théorie était partagée à l'époque par tous les spécialistes et remontait elle aussi à la dialectique hegelienne, d'après laquelle... La religion romaine était caractérisée par un degré très bas, incroyablement bas même, disait-il, de pensée religieuse et en même temps par une fervente religiosité creuse, vide, mais prête à accueillir la nouveauté religieuse quand elle viendrait. À l'époque, pour tous ces historiens, la nouveauté religieuse était d'abord celle des cultes dits orientaux qui étaient censés préparer l'avènement décisif, c'est-à-dire l'avènement du christianisme. Celui-ci réalisé à Rome l'union entre la piété sensuelle et extatique de l'Orient, je cite bien sûr, et la simple piété de type grec. Toute cette partie du manuel de Vissova est décevante, comme je l'ai déjà dit car le modèle dialectique sous-jacent a été abandonné progressivement et depuis longtemps, même si tous les éléments qui le soutenaient ne l'ont pas été par tous, comme nous le verrons. Le livre de Vissot va comprendre toutefois une deuxième partie qui semble correspondre au terme « cultus » dans le titre, « le culte ». Au moment où il terminait son exposé historique vers 1890, Vissova venait en effet de découvrir que cette manière de traiter la religion romaine ne pouvait plus suffire. Théodore Mommsen lui avait alors demandé de relire pour lui les épreuves de la réédition du premier volume de, du Corpus des inscriptions latines publié en 1863. Après 30 ans de loyaux services, il fallait le refaire. Momsen désirait des conseils pour la révision du commentaire des fastes, autrement dit des calendriers religieux épigraphiques, qui étaient publiés dans ces volumes. Visova se rendit alors compte que l'on ne pouvait plus continuer à écrire l'histoire religieuse en se contentant de, en se contentant de spéculer pardon, sur les fêtes archaïques qui figurent en grand caractère sur les calendriers et en s'appuyant sur les interprétations spéculatives des poètes et mythographes qui interprétaient ces grandes fêtes. Vous voyez ici les Terminalia, la fuite du roi, Regifugium, les Equiria, les Lupercal, les Quirinalia, les Carmentalia, de vieilles fêtes romaines que l'on considère comme de l'époque archaïque et qui sont écrites en grand caractère sur ces calendriers et qui était presque l'objet unique de l'attention des historiens de la religion romaine, comme il l'était d'ailleurs en grande partie des poètes et des érudits de l'Antiquité. Donc Vissova a vu que c'était très bien, mais on ne pouvait pas en rester là. En s'attachant uniquement à ces fêtes anciennes, le commentaire ne s'intéressait en fait qu'à l'histoire la plus ancienne des Romains, et oubliait tout le reste. En outre, le commentaire des vieilles fêtes essayait à tout prix de combiner les interprétations souvent saugrenues et incohérentes des érudits romains. Donc tout ça tournait un peu en rond et n'était peut-être pas, euh, méritait peut-être pas autant d'attention d'après Vissova et il essayait, au moment où ça lui apparut, d'attirer l'attention de Momsen sur le reste, c'est-à-dire sur les annotations sur ces mêmes calendriers en petits caractères qui étaient relatives au culte de l'époque historique, mettons de Scylla, 80 avant Jésus-Christ, jusqu'à l'époque d'Auguste, qui figurait elle aussi sur ces calendriers. Je vous en ai mis quelques-unes, vous voyez, c'est en petits caractères, et ce sont des fêtes beaucoup plus actuelles qui sont liées à la vie politique et culturelle de l'époque. Bref, Vissova paraît s'être rendu compte vers 1890 qu'il y avait toute une partie de la religion romaine qui échappait à l'étude, <coughs> celle des fêtes et des rites de l'époque prétendue cynique et décadente. Une deuxième influence le confirma dans cette découverte, la lecture des volumes du droit public romain de Théodore Mommsen, qui paraissait alors à intervalles réguliers et de cela encore sa correspondance porte témoignage. C'est à mon avis à cette époque qu'il a décidé de consacrer davantage d'attention aux rites, à tous les rites et pas seulement à celle de la glorieuse époque archaïque et d'accorder aussi de l'intérêt, Momsen le lui a pris peu à peu, aux droits sacrés des Romains. Et ces études, qu'il mettra encore dix années à mener à bien, forment effectivement la partie la plus innovante de son manuel, lesquelles constituent d'ailleurs toujours la base de toute étude technique portant sur un culte public romain. Mais c'était précisément cette partie qui choquait, et non l'introduction historique qui était fort conventionnel. Le reproche qu'on lui faisait, c'était d'avoir réduit la religion romaine au culte et au culte public, le culte de l'État romain. Ce faisant, le manuel vissovien ne serait qu'un ensemble de règlements sacerdotaux, de fêtes dirigés par les magistrats et les élites, mais ne présenterait rien de vraiment religieux. On note sous cette critique qui remonte en partie, je l'ai dit, à Villamovitz, les relents de la critique séculaire de la religion d'épicier qui était, d'après Momsen, celle des Romains, c'est-à-dire une religion de gens perdus dans leur compte de rites à observer et de bénéfices demandés et reçus, mais dépourvus de toute vraie religiosité. On reviendra en détail sur cela parce que le reproche en lui-même est révélateur. Contentons-nous pour l'instant de relever la réponse de Vissova, qui est, à mon avis, excellente. Il répondit qu'il revendiquait le droit de se demander si le concept de religiosité qu'il met entre guillemets « religiosité euh, » était un concept immuable et valant pour tous les peuples et pour toutes les époques. Il pensait, pour sa part, que le reproche fait au livre portait en fait sur l'objet de l'étude, c'est-à-dire sur la religion romaine même. Visova renvoie donc à la vieille critique de la piété romaine comme pour dire qu'il n'avait pas la responsabilité de ce choix. C'était comme cela qu'étaient les Romains, ils étaient différents. L'affirmation ne dit pas clairement ce qu'il pense in petto du ritualisme romain. Nous savons seulement qu'il considérait que la décadence survenait avec l'Empire. Et comme son maître Momsen, il devait porter un jugement plutôt euh, certainement très négatif sur la piété ritualiste et intéressée des Romains, même s'il y mettait sans doute un peu plus d'indulgence. Pour Momsen, qui était un agnostique, la religion romaine ressemblait fortement au catholicisme qu'il avait découvert lors de son séjour à Rome et en Italie. Il aborait littéralement cette forme religieuse en raison, même s'il était agnostique, de son éducation déterminée par le luthéranisme. Catholique, Vissova devait être moins radical, pour ce qui concerne les rites en tout cas, mais sur le fond, il devait prononcer le même jugement que son maître Momsen. En tout cas, il revendique le droit d'étudier la religion et la piété romaine dans leur contexte historique, puisqu'il considérait que chaque peuple avait le droit d'avoir sa propre religion. On reviendra au sous-texte confessionnel, au choix de Vissova et aux critiques élevées contre son œuvre et à celles que l'on formule encore aujourd'hui contre sa volonté de souligner l'altérité de la religion romaine et contre ceux qui défendent la même position. Avant d'aller plus loin, je voudrais encore évoquer en quelques phrases les principales caractéristiques de la religion romaine telle que Vissova la présentait. À côté de la possibilité que la religiosité n'ait pas le même sens partout et toujours, et indépendamment de sa volonté de trier les influences qui se sont exercées sur la religion romaine, et de les inscrire dans une séquence historique, <coughs> sa principale position consiste dans la description de la religion romaine sous la République, soit du 5e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il décrit essentiellement <coughs> la religion publique, car c'est celle dont parlent les sources antiques. Parfois, quand les sources le permettent, Visova évoque également les rites privés. Il reprend en gros la description de la religion de la République du peuple romain dans les mêmes termes que les historiens, orateurs et penseurs romains en essayant de reconstituer celles des règles et des conduites qui peuvent encore être recueillies de nos jours. L'époque impériale n'est prise en compte qu'en tant que prolongement de cette normativité, du moins le premier siècle de l'Empire. D'autre part, il faut encore relever que Vissova ne voulait pas suivre ceux qui utilisaient le comparatisme ethnologique, que j'ai déjà cité, comme Manhart ou Fraser, et qui euh, proposaient une altérité d'un autre type. Je n'ose pas dire que Vissova imaginait un autre comparatisme ou qu'il rejetait en quelque sorte la manière dont l'ethnologie anglo-française de l'époque analysait le matériel ethnographique. Mais le ton général de son manuel paraît invité à cette explication. Les traditions romaines qu'étudiait l'ethnologie étaient en effet soit considérées comme primitives et liées aux origines même de la religion, soit interprétées en fin de compte en termes chrétiens. Prenons un exemple. Je vous engage à relire l'introduction euh, du... Euh, du volume « La cuisine du sacrifice en pays grec » dirigé par Jean-Pierre Vernant et Marcel Détienne, où les auteurs, pourtant fervents comparatistes, critiquent le modèle du sacrifice établi par Marcel Mauss en 1899 dans son célèbre essai sur le sacrifice. Vous y lirez à quel point la référence de Mauss et la vision chrétienne du sacrifice et de son histoire. Je crois qu'il faut insister sur le fait que la méfiance pour l'ethnologie du XIXe siècle est partagée par tous ceux qui ont suivi le modèle de la religion de la police en France comme en Allemagne, où ce refus caractérisait l'école de Francfort, alors que dans d'autres groupes, notamment les groupes liés à la phénoménologie religieuse, la référence à ce type d'ethnologie continuait à être importante. Poursuivant, les réflexions de Vissova sur les calendriers, je pourrais ajouter que l'ethnologie de la fin du XIXe siècle ramenait elle aussi la religion romaine aux vieilles fêtes, comme les Lupercales ou les Parilias, et n'accordait aucun intérêt aux autres fêtes et services religieux qui constituaient le quotidien du culte. Venons-en maintenant aux critiques contre ce qu'on appelle, d'un terme anglais, c'est significatif, la « police religion ». Les auteurs en question citent toujours le terme grec de « police », cité, ce qui est intéressant, et non le terme « civitas, civitas », le terme latin. Ils parlent de « police religion » et non de « civitas religion » ou de « religion civique ». La raison de cette terminologie, en partie, est due au fait qu'ils sont anglais, mais pas seulement. Et la raison de cette terminologie est aussi due au fait que leur cible est avant tout un article de la regrettée Christiane Survinu Inwood, paru en 1990 dans un volume collectif, qui résume les principaux aspects de la religion de la police grecque, telle qu'elle avait été élaborée à Paris et en Angleterre dans les deux décennies précédentes. Je reviendrai à cet étrange oubli de la kiwitas et des Romains, même par des spécialistes de Rome dans ce discours, qui entrent, des Romains qui entrent tout à fait marginalement dans le débat, sans doute parce que pour tous ces auteurs, il n'y avait plus de police plus de kuitas après l'époque hellénistique, conformément à un schéma aujourd'hui relativement dépassé sur lequel il est inutile de s'arrêter longuement. En tout cas, appeler polis religion », un domaine religieux qui est nettement plus ample et qui a connu une évolution importante après la naissance des polis grecs, est réducteur et semble impliquer que, par exemple, les historiens des religions romaines dont votre serviteur se réfère à un modèle ancien, limité dans le temps et complètement dépassé. Au départ de toutes ces études, se trouve un article. Un article de Richard Gordon dans un volume, publié, un volume sur les prêtres romains publié par Mary Beard et John North, deux tenants de la police religion. Sans sortir de l'orbite du modèle, Gordon lui-même participait à ce modèle, Gordon décrit la religion civique comme le compromis civique, qui serait le lien étroit entre le compromis, donc qui serait le lien constitué par le lien étroit établi entre sacrifice et vergétisme à travers des distributions et domination par l'élite. Ce modèle de prêtrise et de culte Aurait été opposées par l'élite romaine à leurs inférieurs et aux prêtrises traditionnelles en Italie et dans les provinces. Gordon considère ainsi que la population rurale n'aurait rien su du système sacrificiel des élites, c'est-à-dire d'actes cultuels qui faisaient participer tous les membres de la police de la cité à des distributions de viande. Je ne vais pas entrer dans le détail, et je me borne à répéter que cette considération-là est très réductrice. Elle oublie notamment ce que les critiques du modèle civique de la religion passent toujours sous silence, que la population, que toute la population connaissait ce système sacrificiel, puisqu'elle le pratiquait tout aussi bien dans les familles, en ville, comme sur le territoire rural des cités et dans les grands sanctuaires ruraux. Il suffit de lire les inscriptions pour se rendre compte ou de fouiller les sanctuaires pour voir que tout cela existait partout et pas seulement sur l'agora ou le forum. <coughs> pour Gordon, les dieux qui se seraient manifestés aux gens ordinaires auraient été plus inquiétants et dominateurs que ceux du culte public qui opéraient pour le bien-être de tous. Tout cela lui paraît attesté par l'expansion rapide du culte d'Asclépios par l'apparition des héros guérisseurs, par la prolifération de petits oracles et de mystères privés, de cultes à mystères privés, ainsi que par le grouillement de faiseurs de miracles et de sorciers. Ce foisonnement religieux marquerait les limites de l'acceptation par les masses du modèle cultuel imposé par les élites. À ces considérations, on peut tout de suite opposer plusieurs objections. D'abord, Richard Corden ne tient pas compte du fait que beaucoup de ces cultes sont répandus par les élites elles-mêmes. C'est le Sénat romain qui a fait venir Asclepios à Rome. Et c'est avec la création de colonies romaines que ce culte se diffuse en Italie du Nord et vers les pays d'Anubien. D'autre part, et surtout... Gordon me paraît considéré comme une évolution historique, ce qui n'est à mes yeux que l'effet d'une meilleure documentation. C'est à partir des deux derniers siècles avant notre ère que nous disposons de sources assez précises et étendues pour connaître un peu mieux la vie religieuse générale, celle des cités, mais surtout celle des sous-groupes de celles-ci, et notamment du monde privé. En quoi ces manifestations sont-elles donc des nouveautés ce sont les bienfaits, simplement, d'une meilleure documentation. Par ailleurs, Gordon ne pense pas que les nouvelles conduites religieuses mettaient en danger le modèle de la religion civique, puisqu'en général, d'après lui, elle s'inscrivait dans ce cadre. Et je vous ai dit que Richard Gordon lui-même était un tenant de la religion civique. Elle témoignerait cependant de l'opposition au modèle prédominant en demandant à leurs pratiquants un engagement religieux qu'il appelle véritable et une progression dans, dans celui-ci. C'est sur ce point que Gordon trahit la référence implicite et anachronique de l'opposition qu'il croit déceler. Il est tout à fait exact de constater que les autorités grecques ou romaines n'aimaient pas trop ces cultes fermés qui infligeaient des épreuves plus ou moins violentes à leurs fidèles, même s'il faut souligner que les fidèles de ces cultes ne sont pas simplement le peuple, mais souvent des citoyens bien intégrés et même aisés. Malgré tout, quand on lit que ces pratiques seraient « a revalued conception of piety », on se pose des questions une piété réévaluée par rapport à quoi Par rapport à une religiosité véritable, c'est-à-dire plus ancienne, originelle, ce qui renverrait au vieux modèle romantique de la religiosité pure des origines, quand l'individu voit Dieu dans les yeux, en quelque sorte. Ou bien une religiosité véritable par rapport à ce que Minucius Félix appelle la « vera religio », la religion vraie, c'est-à-dire à la référence au christianisme. On en revient toujours aux reproches adressés à Visova. Le deuxième article qui s'inspira de cette réflexion de Richard Corden est celui de Greg Wolff, qui a été publié dans un volume édité par Hubert Kanzig et Jörg Rupke en 1997. Cette étude... S'intéresse surtout à la religion telle qu'elle apparaît dans les provinces de l'Empire, notamment dans les provinces septentrionales. Néanmoins, il y a un aspect de discussion aussi du modèle de la religion civique. Comme celui de Richard Corden, l'article de Wolfe n'est pas aussi radical que les suivants. Et il reconnaît que le concept de « police religion » a beaucoup aidé à comprendre les cultes des provinces romaines. Il se contente de noter que ce n'est qu'une façon parmi d'autres de comprendre l'organisation des cultes dans ces provinces. Ce qui nous intéresse d'abord, c'est sa manière de présenter et de critiquer la religion civique. La première caractéristique de la « police religion » qu'il tire des manuels de Louise Bruy et Pauline Schmitt et de l'article déjà cité de Christine Sorvinu-Inwood, c'est qu'il existerait une homologie entre les structures sociales et politiques des cités anciennes et la religion. D'après ce modèle, la place centrale dans la religion des cités aurait été réservée au culte de la cité, partagé par tous les citoyens, donc au culte commun. C'est ça l'élément central. Et ce, cette religion commune est homologue de l'appartenance civique, des droits de citoyenneté. Les cultes étaient dirigés et contrôlés par des prêtres recrutés dans l'élite, laquelle détenait en fait aussi l'autorité religieuse. De ce point de vue, les cités grecques et les cités romaines seraient identiques. Du point de vue historique, l'exemple le plus parfait de ce modèle, qu'il reconnaît donc en tant que celle, mais à une certaine époque, se trouverait dans les cités archaïques et classiques de Grèce et de Rome. Dans la suite, malgré l'expansion historique de la, de la religion civique avec l'expansion de la cité-État, l'histoire de la religion antique se confondrait en fait avec l'histoire de la chute de la cité antique classique. Woolf se fonde ici sur une considération de John North D'après laquelle la religion ne serait plus désormais une conduite liée au contexte de la cité-État, mais euh, une conduite, un choix de groupes différenciés qui offraient des doctrines, des expériences et des mythes variés. Je note que Greg Wolf annonce comme, accepte comme une, euh, comme une donnée certaine le déclin et la chute de la cité-état à partir de Quéronée, c'est-à-dire après la fin du IVe siècle avant notre ère, ce qui me paraît un peu rapide si l'on prend en considération la contestation dont cette théorie a été l'objet depuis les travaux de Louis Robert et de Philippe Gauthier par tous les historiens de la deuxième moitié du XXe siècle, au point que l'on est même qualifié l'époque hellénistique d'âge d'or de la cité. D'autre part, citer à ce propos, donc euh, les changements induits par la décadence de la cité, après Chéronée, <coughs> victoire des Macédoniens sur les Grecs, euh, cité à ce propos une remarque formulée par John North qui se réfère au IIIe siècle après Jésus-Christ « ne me paraît pas prouver grand-chose pour l'évolution générale ». Le problème historique n'est pas, en effet, de savoir ce qui s'est passé au 4 IVe siècle de notre ère, et là, la remarque de North est tout à fait euh, pertinente, mais d'observer ce qui se passe avant, à Rome, et dans les cités de l'Empire, ou avant encore dans les cités des royaumes hellénistiques. La première critique de Wolfe est que les descriptions qui suivent le modèle de la religion civique relèguent les autres cultes dans la catégorie des cultes privés, et présente les cultes étrangers comme très différents des cultes publics. Les cultes étrangers, non seulement à Rome, mais aussi ceux des provinces, c'était ça qui l'intéressait. Tout serait donc rapporté à un plan politique, à celui de la romanisation et à la résistance aux influences étrangères. Cette catégorie serait à la fois antique et moderne. À la suite de cette description, Greg Wolff énumère les échecs de ce modèle. Il nous intéresse de nouveau directement. Premièrement, la religion de la cité offrirait peu d'explications sur la complexité de la religion antique. Le modèle ne pourrait expliquer, dit-il, pourquoi les couches successives de divinités et de cultes n'ont pas été syncrétisées, c'est son terme, par les maîtres de la polis religion, afin d'obtenir un certain ordre et une certaine harmonie dans le Panthéon. Deuxièmement, cette religion ne laisserait pas d'espace pour d'autres aspects de la religion qui étaient importants pour une certaine partie de la population, le mythe, par exemple, ou des cultes très populaires sous l'Empire, comme ceux de Sylvanus, ou le culte des matres ou matronae, les matrones, qui sont très connues en Italie du Nord et en Germanie et en Pays celtes. Troisièmement, la police religion n'arriverait pas à expliquer le changement qui sont survenus finalement à la fin de l'Antiquité. Les changements seraient une réponse au changement de la koinée, de la communauté méditerranéenne toute entière. Et si les changements proviennent surtout de la sphère privée, toute perspective qui marginalise les cultes non publics est forcément incapable de rendre compte des changements. L'élite considère que tous ces cultes qui, finalement, ont fait des changements historiques importants, les ont relégués dans la sphère du privé. Donc, si on n'observe pas ça, on ne comprend pas le changement. D'après Greg Wolf, considérer les cultes privés comme un phénomène secondaire ne permet pas non plus d'expliquer pourquoi le paganisme, était resté populaire quand les cultes publics avaient déjà été abolis. Ce fait, on peut y répondre tout de suite, cette objection n'est paradoxale qu'en apparence et peut-être facilement expliquée. Longtemps, en effet, les cultes privés n'étaient pas frappés par les mêmes interdits, ce qui fait qu'ils pouvaient, sous l'Empire romain, à la fin, à partir du IIIe, IVe siècle de notre ère, continuer après la publication de lois qui interdisaient dans un premier temps uniquement la célébration des cultes publics. Donc c'est un faux argument en quelque sorte. Par ailleurs, Greg Wolf cite aussi d'autres problèmes que la Police Religion n'expliquerait pas. Ainsi, les mythes grecs, qui sont antérieurs à l'époque des cités, sont pan-helléniques et sont utilisés par toutes les cités pour s'inscrire dans un cadre plus large. Les grands sanctuaires que se disputaient les cités grecques prouveraient que les lieux de culte étaient indépendants de leur fonction dans une cité précise. Les oracles aussi attesteraient qu'il y a une religion supérieure à celle de la police, puisque toutes les cités, tous les gens euh, s'y rendraient. Enfin, les temples d'Asclépios à Épidore et à Pergame, ainsi que les mystères d'Élusis, auraient principalement concerné des cultes célébrés par des individus. Il y a beaucoup à discuter dans tout cela. Je vous expose un peu le menu, nous y reviendrons dans la suite. Mais disons tout de suite que ce que Greg wolff ne prend pas en considération ici est le fait que dans le cadre panhellénique, ce n'étaient pas les Grecs ou des Grecs, des individus qui étaient réunis, qui se réunissaient, mais des cités grecques ou des délégués de cités grecques, et que leur réunion fonctionnait justement selon le modèle de la police. Et on y pratiquait, si vous voulez, sur un cadre nouveau, la même chose que dans le cadre de la police religion, les mêmes rites, les mêmes façons de faire et de penser. Les pèlerinages aussi sont invoqués et les déplacements de population qui feraient arriver dans les villes de nombreuses incolaées habitants ou des métèques en pays grec. Donc, la police religion, fondée sur la citoyenneté locale, l'enracinement local, aurait été de moins en moins capable d'intégrer tous les acteurs religieux, puisque ceux-ci ne possédaient pas cette citoyenneté. Donc là encore, on laisserait de côté tout un aspect de la réalité. On y viendra. Greg wolf signale aussi qu'entre les cultes publics et les cultes privés, existait une lacune qui était en réalité la raison du changement. C'est par là que se seraient engouffrés les cultes étrangers et marginaux. Il reconnaît cependant que la religion de la police restait puissante et semble troublée par le nombre important de grandes fêtes organisées au IIe siècle en pays grec. Il évacue cette difficulté en considérant, sans la moindre preuve, que ces fêtes étaient en fait un des moyens de soutenir la « police religion » mais qu'elles n'ont pas réussi à le faire, en fin de compte. Pour ce qui concerne l'Ouest, il déclare que la religion n'était pas seulement organisée en termes de « police religion », en citant pour cela, dans nos provinces, n'est-ce pas, des divinités locales dont le nom était latinisé, preuve d'organisation en termes de « police religion », c'est un peu court, mais enfin, c'est comme ça. Et il cherche partout des survivances, par exemple, dans le sanctuaire de Grands, dans les Vosges, qui serait un ancien centre culturel celtique. L'an dernier, nous avons réfléchi un moment sur tout cela et conclu que c'est un argument que, pour l'heure, on ne peut pas employer. On voit donc se profiler une série d'affirmations qui sont censées démontrer que, malgré sa force, la police religion n'a jamais en fait rempli sa fonction, ni à l'époque des cités grecques archaïques et classiques, puisque les gens allaient chercher ailleurs, dans des grands sanctuaires paléliques, ce qu'ils ne trouvaient manifestement pas sur place, ni à l'époque des cités hellénistiques et romaines, puisqu'à ce moment-là, les étrangers envahissent tout et on ne sait plus où on est. C'est une affaire de l'élite, d'après Wolfe, qui essayait ainsi d'imposer sa domination aux couches populaires sans toutefois jamais réussir à coloniser les conduites privées non seulement il y aurait toujours eu des cultes extérieurs et supérieurs aux cités, mais les individus auraient eu des activités religieuses plus dynamiques et plus persistantes que celles des cités. En somme, on a l'impression qu'il y avait au-dessus des institutions politiques et sociales la religion avec un L et un R majuscules et que cette religion n'était pas celle de Zeus, Jupiter, Minerve et consorts mais celle de Cybèle, Mitra, Isis, Esculape, le dieu des Juifs et le dieu des Chrétiens, ou les dieux des Gaulois, qui étaient tous censés s'adresser à l'individu, d'après Craig L'article que je cite n'est pas très détaillé, hein, il ne faut pas non plus le surinterpréter, mais on a l'impression qu'il s'agit d'une opposition qui est présentée entre religion avec une minuscule et religion avec une majuscule, en tant que cette dernière parle à l'individu et n'est pas seulement une manipulation de la foule et un moyen de contrôler le pouvoir politique et social, c'est-à-dire une institution. Ce n'est qu'une impression, nous aurons la confirmation plus tard. Deux autres articles importants ont encore, sont encore à citer. Ils ont été publiés par Andreas Bendlin, un collègue allemand qui est au Canada actuellement et concerne les relations entre l'historiographie religieuse moderne d'une part, les émotions et l'Orient, et sur euh, les insuffisances du polis modèle en général de l'autre. Très utile est, euh, dans le premier article, dans celui que je vous montre, euh, le concept, la définition du concept de religiosité, de religiosité, euh, Mentionné également par vissova dans la brève réfutation contenue dans la préface de la deuxième édition de son volume et qui est présentée par Bendlin, n'est-ce pas, dans, ce, dans cet article sur les émotions et l'Orient, etc., où il cite ce passage "Ein wenig Sinn für Religiosität", n'est-ce pas un peu de sens pour la religiosité Bendlin rappelle le contexte. Protestant de cette notion de religiosité. Dans l'Allemagne de la fin du XIXe siècle, elle renvoie à la dimension subjective de la conduite religieuse chrétienne, marquée par la religion intériorisée, en tant que cette co conduite s'oppose à la religion objective, extériorisée, qui s'exprime par les institutions et les dogmes de l'Église. Cette insistance sur le sentiment et l'émotion individuelle, sur le sens individuel de l'infini, est exprimée notamment par la, notion, par la définition donnée par Friedrich Schleiermacher au début du XIXe siècle. Ce dernier avait en effet placé au premier plan l'expérience religieuse privée de l'individu contemplant l'univers. Cette contemplation déclenche et détermine l'émotion religieuse dans la mesure où l'individu reconnaît et ressent de cette manière l'ordre suprême et sa dépendance absolue de l'esprit divin qui anime le tout. Autrement dit, je cite, « La piété n'est en elle-même ni un savoir, ni une activité, mais une inclination » et une certitude émotionnelle ou bien un état déterminé du sentiment ou de la conscience immédiate de soi-même. Il y a plusieurs textes et traductions qui circulent. Ce principe fondateur éliminait le plus possible l'institution religieuse, vous le constatez. L'individu pouvait ainsi se référer à l'Église existante dans son milieu ou bien à celle qu'il créerait. Nous sommes en milieu protestant, n'est-ce pas Il pouvait même il pouvait se, ré, euh, se référer à la tradition biblique, mais en même temps, la tradition biblique elle-même perdait d'une certaine manière son importance centrale, puisque seule comptait, en fin de compte, la pieuse émotion, une révélation immédiate contre la, euh, la, la, la révélation médiatisée, institutionnalisée, même sous forme d'un livre sacré. C'est là d'ailleurs un paradoxe dans la théologie de Schleiermacher, puisque Schleiermacher était théologien, dont les théologiens ont beaucoup débattu. Mais, bien entendu, ce n'est pas cela qui nous intéresse ici. L'approche schleiermachienne marqua profondément les sciences de l'Antiquité. Par exemple, avec Richard Reichenstein, prof... Reichenstein professeur de philologie à l'Université de Strasbourg, qui tentait d'interpréter la tradition judéo-chrétienne à partir des traditions de l'Antiquité païenne, autrement dit, à partir d'une religion monothéiste du sauveur originaire des pays d'Orient, et qui était censée représenter une étape préliminaire au monothéisme chrétien. Reisenstein identifiait aussi dans l'Antiquité romaine avec les jeux séculaires d'Auguste, dont nous avons parlé à plusieurs reprises ici, le retour d'une nouvelle religiosité, une religiosité qu'il imaginait comme une intériorisation de la religion. Notez le terme de retour, n'est-ce pas ?« Un Zeitalter de religiosité est « wieder im », c'est-à-dire un une nouvelle époque de la religiosité est en train de se faire. C'est un retour vide, à nouveau. Ce retour est très intéressant. De quoi parle-t-il Nous pourrons revenir plus tard à cette affirmation qui a eu une longue postérité. Disons tout de suite que rien de ce que j'ai pu lire sur la fête des jeux séculaires dans les sources antiques directes n'autorise cette affirmation de Reitzenstein qui est en fait profondément marqué par l'idéologie chrétienne. C'est une construction pure et simple. Mais revenons au concept et au mouvement scientifique marqué par Schleiermacher Hegel et l'éthique religieuse protestante, qui était très actif avant la Première Guerre mondiale. Ce ne sont pas seulement les antiquisants qui cherchaient à expliquer ainsi, dans la perspective hegelienne, l'avènement du christianisme. Cette tendance s'exprimait également dans les œuvres des sociologues Georg Simmel et Max Weber. Au centre de leurs études, on trouve non pas la religion institutionnalisée, mais la religiosité, toujours entre guillemets, avec ce sens particulier, en tant que disposition fondamentale, psychologique et émotionnelle caractéristique de l'individu. Ce discours sociologique voit dans l'attitude de l'individu qui, reconnaissait, qui reconnaissant sa dépendance absolue à l'égard de Dieu, est un facteur décisif dans la naissance du religieux. Donc, c'est dans l'individu reconnaissant sa dépendance de Dieu, est le facteur fondateur de, du religieux. Ainsi, ici fait-il dériver notamment le sens du divin, de la peur de la mort, de l'énigme métaphysique et du besoin de consolation qu'elle suscite. Le sentiment religieux est indépendant de la religion constituée, c'est un sentiment de piété et un besoin de croire qui font partie des dispositions constituantes de l'être humain. Universelle, cette religiosité, je cite, apparaît déjà secrètement présupposée dans les prétendues explications qu'on en donne. Deux aspects paraissent par ailleurs c'est à page 103 qu'il écrit cela. Deux aspects apparaissent par ailleurs essentiels à Andreas Pendlin dans cette approche, dans la mesure où elle permettrait d'apporter des réponses à des problèmes de portée générale. D'une part, la possibilité d'expliquer toute action sociale à partir de cette fameuse composante psychologique individuelle. D'autre part, la capacité de cette démarche de dépasser les spécificités culturelles pour accéder à un niveau multidimensionnel. On voit comment cette approche s'oppose à celle de Georg Wissaube, qui étudie en premier lieu la religion institutionnalisée et s'attache à explorer ainsi l'altérité de la conception religieuse qui était celle des Romains, avant d'aller plus loin. Les savants insistaient notamment sur la dichotomie qui existait entre religiosité personnelle et religion extériorisée, qui, de ce fait, est balayée complètement par ceux qui critiquent ce modèle. Or, d'après Bendlin, je cite, « L'objectif de la science doit être de dépasser la dichotomie traditionnelle du sujet et de l'objet, c'est-à-dire des domaines de la culture et de l'émotion, de la religion institutionnalisée et de la dimension psychologique individuelle. » Cette revendication a le mérite d'être claire et nous l'examinerons de plus près dans la suite. En elle-même, elle ne choque pas, car c'est ce que nous essayons tous de faire. vissova en était au premier essai. Depuis, on a fait quelques progrès, notamment sous l'influence de l'anthropologie sociale, qui n'existe apparemment pas pour Andreas Pendlin et les autres tenants de la critique du système de la cité. En fait, on peut expliquer autrement les relations existant entre les sentiments individuels et la pratique religieuse institutionnalisée. Cette approche n'est pas incompatible avec la recherche de théories universelles et elle présente l'avantage de ne pas réduire chaque comportement individuel à l'individualisme occidental moderne et chaque religiosité à la religiosité chrétienne telle qu'elle est conçue et désirée par certains milieux. Je vous remercie.